0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det er fredag, det er december, og i dag er det en af de største aftener for julefrokost på job. Her på Radio 4, der er det også i aften, at vi skal hygge spise fiskefiler. Der er sikkert en, der sætter All I Want for Christmas' jule på. Så skal vi drikke, og vi skal tale om de sindssyge måneder, vi har haft, siden vi gik i luften den 1. november. Og det, der kommer til at ske, som aftenen skrider frem, det er, at nogen bliver mere sløret i deres blik. Nogen begynder at snøvle, når de snakker. Folk begynder at give mere slip og tørke give den fuld gas på dansegulvet. Nogen skruer måske op for ærligheden og får sagt et par ord til chefen om alle overarbejdstimerne. Og måske er der en, der lægger an på en anden. Det er i hvert fald ikke utænkeligt. Jeg ved, om der også er nogen, der kommer til at brække sig. Ja, det ville jo i hvert fald ikke være mærkeligt, for det er julefrokost, og der sker... Mange ting, man vil ønske, der ikke skete. Og hvorfor er det lige, at det sker? Hvorfor skal vi overhovedet have alkohol på bordet og drikke os fulde? Kan vi ikke hygge med kollegaerne uden? Samtidig så er der jo tal, der viser, at en stor del af os synes, vi skal drikke mindre. Halvdelen af de voksne danskere mener faktisk, at alkoholforbruget er for højt i Danmark. Det viser en ny. ...fra Kraftens Bekæmpelse og trykfonden fra november. Og hver fjerde voksne dansker oplever, at det ikke er okay at sige nej til alkohol. December måned det er for øvrigt den måned, hvor danskerne køber mest alkohol. Ifølge korb køber vi 35% mere alkohol i december i forhold til resten af året. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med her. Skal vi ikke bare droppe alkoholen til julefrokosten? Er det ikke åndssvagt, at så mange af jer skal være fulde for at kunne have en sjov aften? Eller synes du, det hører med til en rigtig julefrokost? Hvad giver det dig at drikke med kollegaerne? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du en melom, og så skriver du din besked og sender den afsted. Altså skal vi bare droppe alkoholens til julefrokosten, eller er det ikke en rigtig julefrokost, hvis der ikke bliver drukket? Ring på 72 30 4 4 4 4, eller send en sms 1424. Skriv R4. Er fire lav et mellemrum og send så din besked afsted. Nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Simon Bendiksen, 39 år, bor i Aalborg, har ejet vinduespuds firma, er gift på 12. år, har fire børn i alderen 0 til 6 år, og det en af den det er vel den yngste, der sidder ude i sofaen lige nu, er mega nuttet.
1: Det er den yngste også, den sidste. <laughs> okay.
0: Fire børn er også mange. Du er Jehovas vidner, du laver styrketræning et par gange om ugen og kan godt lide at rejse, selvom det ikke har været så meget de sidste par år, på grund af de mange små børn. Charlotte Jørgensen, 44 år, du bor i Hasselager ved Aarhus. Du arbejder selv som radiovært på Skala FM, men er også korsanger på Aarhus Teater. Så bor du sammen med din kæreste, har en svaghed for boybands, kan lide at spise kæt jeg jo på næsten alt, og er også ivrig teatergænger, når du ikke synger i koret. Velkommen ja, tak. til tak begge to. Charlotte, hvorfor er det vigtigt at fortælle om vores alkoholvaner?
2: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg er jo gætter jeg på, sådan lidt som folk er flest. Jeg synes også, at vi skal drikke mindre alkohol, men jeg er også en af dem, der selv deltager. Og jeg kan, især efter at vi fik at vide, hvad vi skulle tale om i dag, så har jeg sådan gået og tænkt, jamen hvorfor er det egentlig, at det her med alkohol bare er en selvfølge, for eksempel til de her julefrokoster, det er jo ikke rigtig noget, vi aftaler på forhånd. Det er ligesom bare sådan, det er. Og hvis man er en af dem, der ikke drikker alkohol, jamen så er man sådan lidt undtagelsen frem for reglen, og så er man måske også en lille smule mærkelig. Og, og ellers der... er man gravid. Ja, lige præcis. <laughs> Simon, hvad siger du til dagens emne?
1: Jeg synes, det er meget spændende også, fordi det er jo noget, vi alle sammen skal have en holdning omkring, fordi det fylder meget, især et land som Danmark. Selv så har jeg tidligere i mine yngre år Drukket en del alkohol I dag synes jeg at Alkohol er noget man skal nyde Og have det rart med Men det er ikke noget jeg har lyst til at drikke med folie Eller miste kontrollen
3: Det skal vi
0: høre mere om senere Simon og Charlotte i er med mig her den næste time i Ring til du som er Radio 4 samtale- og lytterprogram, og jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så har jeg lyttere i studiet, men det er også vigtigt for mig, at du kommer med i snakken, dig der lytter med. Fortæl mig lige, skal vi ikke bare droppe alkoholen til julefrokosten? Er det ikke åndssvagt, at så mange af skal være fuld for at have en sjov aften? Eller hører du til den fløj, der synes, at øh, alkohol skal være på julefrokostbordet. Hvad giver det dig at drikke med kollegaerne? Ring lige nu, 72 30 4444, eller send en sms til 1424, skriv R4 og lav så mellemrum og skriv din besked. Øh, Charlotte, hvor mange julefrokoster har du på vej?
2: Jamen, øh, jeg har faktisk tre. Jeg har ikke haft nogen endnu, øh, men jeg har tre at se frem til. Det er lidt mere, end, øh, end jeg plejer at have. Og hvornår er det, og hvem er det med? Jamen, øh, den første, det er med det her kor, som jeg synger i. Vi har en, en julekoncert her øh, næste weekend, og, øh, og så har vi jo øh, den øh, årlige julefrokost, når vi er færdige med det. Så har jeg en, øh, en julefrokost med mine veninder, sådan en, en gruppe, vi har. Øh, og det er også sådan en, en tradition, der går mange år tilbage, og så har jeg jo øh, den øh, lidt mere berygtede, kan man sige, på vores arbejdsplads. <laughs> og bliver der drukket til alle de tre julefrokoster? Det gør der. Øh, og jeg tror også, der bliver drukket stort set lige meget til alle de her julefrokoster, jeg tror, at den, der skiller sig lidt ud, det er den her på arbejdspladsen, hvor jeg synes, jeg ser sådan en tendens til, at vi har arbejdet rigtig hårdt hele december måned. Nu er vi sådan ved at få lukket de sidste, og nu skal vi snart på juleferie. Og så kan man sådan ånde lettet op, og så kan man godt mærke, at der er den her stemningen der ligesom bliver peppet op på dagen, øh, hvor vi sådan, øh, varmer op allerede fra en femtiden, øh, og så kan man godt mærke, at så går der ikke ret mange timer, før at øh, folks personlighed den sådan, så småt begynder at ændre sig en lille smule.
0: Jeg vil sige, at her på Radio 4, der kan jeg da mærke, at allerede da folk begynder at møde ind kl. 8, så blev der sagt en del om sådan, nå, er du klar? Ja. Nå, det er i dag, og sådan, folk har allerede, nogen har allerede taget det tøj på, som de skal have på til julefrokosten. Det, det er jo en helt vild ting. Altså, det er som om, at øh, jeg ved snart ikke hvad, altså, som om det er sådan en kæmpe jubilæumsfest, øh, vi alle sammen skal til.
2: Altså, øh, har, hvor meget drikker du så, når du øh, tager afsted? Jamen, øh, det er lidt forskelligt. Øh, jeg er sjældent en af dem, der ikke drikker alkohol. Øh, og jeg har der som regel også en aftale med mig selv om, at jeg gerne må drikke alkohol. Men jeg skal da også være ærlig og erkende, at det er der sket et par gange, hvor det stukket lidt af. Og jeg tror, det er noget at gøre med det der med, at så får man måske ikke lige spist så meget i løbet af dagen. Og så er der jo det her snaps, som jeg jo i virkeligheden synes, vi skal tage helt ud af ligningen. For jeg tror måske, det er der, hvor det, hvor det tit går galt. Ikke? Og så tænker man ikke over, hvor meget man får. Og man, der er den her stemning og, og den her stopklods, som man har normalt, som man bare ikke har den her aften. Og så kan det jo tage lidt overhånd Simon, øh, hvor meget vil du sige, du
0: drikker af alkohol?
1: Altså, jeg drikker ikke... Øh, i, I forhold til den almindelige danske, så jeg nok sige, så skal jeg ud, at jeg ikke drikker så meget. Men jeg kan godt lide alkohol, og jeg kan rigtig godt lide snaps, øh, Og jeg kan også godt lide øl og vin, men øh, jeg drikker mig aldrig fuld. Øh, jeg kan ikke lide at miste kontrollen. Øh, det har jeg prøvet i de yngre dage, og har også syntes, det var sjovt, og har haft mange sjove tider med det. Men, øh, men i dag vil jeg sige, at det passer ikke til den person, jeg gang vil
0: Og hvad er det for en person?
1: Uh, jeg, vil gerne, jeg, jeg bryder mig ikke om det, at man mister kontrollen og, og gøre nogle ting, som man ikke kan huske bagefter, eller komme til at ødelægge nogle ting i ens liv, fordi man har gjort nogle rigtig dumme ting nogle gange. <laughs> og, så, og så vil jeg også gerne uh, kunne være et uh, godt eksempel for mine børn. Og det er så min egen personlige mening. Det er ikke, fordi jeg skal dømme andre. Men i, i min personlige mening, der synes jeg ikke, det hænger sammen med at, at, at så meget ud. Mm. Som jeg kan høre, mange af de gør til, til julefrokoster.
0: Nu øh, har Lars ringet øh, ind til programmet, og du synes, alkohol er fedt til julefrokosten. Hvordan kan det være?
3: Nej, ja, det synes jeg da, fordi folk, som måske ikke sådan drikker sådan til daglig eller i, i weekenderne, de, de får de får lov til at altså, de skal lov til at slå sig løs sådan i til julefrokosten den der en eller to gange om året. Så det 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 er da en rigtig. Altså alkohol lever der til julefrokosten. Det, det gør det da.
0: Men kan du ikke hygge dig med dine kollegaer uden?
3: Det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens. Men, men jeg synes, at en gang om år eller to, der, der skal man lov til at, ligesom at slå sig løs. Altså, det, det kan jeg ikke se noget forkert i, og øhm, overhovedet ikke. Du skal jeg ikke selv til noget julefrokost i år, jeg, jeg, skal, jeg skal bare arbejde. <laughs> så mine andre kollegaer, de kan lide så, så det er fint nok med mig. Men, vil du, vil men... du
0: synes, det var underligt, hvis der var nogen, som sagde, at jeg gider ikke drik, øh, hvis de sad, I sad der ved, ved bordet og, og delte en snaps rundt?
3: Nej, altså, det er der jo til alle jule, for, synes jeg. Der er det altid par stykker, som ikke, som ikke lige har
1: lyst til at drikke sig stiv. <laughs> så nej, det er OK jeg, med mig. Må jeg spørge om, skal du så bruge alkohol for at, for at, for at slå det løst?
3: Ja, nej, altså, øh, det kommer lidt an på, hvilken situation det er. Hvis det er sådan, at min kammerater er, 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 at vi skal i byen, jamen, så, så får vi da et pass, og det, det gør vi da. Men ellers, så kan jeg, jeg, jeg drikker jeg ikke til daglig overhovedet ikke. Jeg kan sagtens være øh, i sjov uden alkohol også.
0: Men kan du ikke se, at det er en eller anden mærkelig vane, vi har fået med, at øh, måske har man selv sådan et indre apparat i forhold til, hvor fuld vil man gerne være, når man sådan rigtig skal feste? <laughs> hvorfor, er det, hvorfor er det kommet, at det er sådan, det skal være?
3: Jeg tror ikke, det er kommet. Jeg tror, det er noget, der har været der i mange, mange år. Det tror jeg da, det har jeg tror ikke, det er noget, der lige kom ind for det sidste par år. Altså, jeg tror altid, det er sådan, at folk de har de haft for, for at slå sig løs sådan en sjældent gang. Det tror jeg da.
0: Så du synes egentlig, at man fortjener at være øh, mega stiv til julefrokosten?
3: <laughs> altså, man bestemmer sig selv, hvor meget man drikker. Det, det gør man da. Men jeg kan jo godt se problemet i, at folk, som ikke sådan er vant til at drikke, de, øh, de bliver måske lige pludselig rigtig, rigtig fulde tyulerfokus der og gøre nogle lidt tåbelige ting men altså formålet med at drikke, det er jo også det er jo også for at skære lidt ud det er jo ikke for at ja
0: <laughs> Lars, tak fordi... Altså,
3: dig ja,
0: <laughs> Tak fordi, at, uh, du ringede uh, ind til programmet, og der er også kommet en sms her fra Michael fra Aarhus. Lad nu os, der ikke drikker os i hegnet til dagligt, for lov til at have en sjov fejring af julen før selve juleaften. Det hele er skabt af sammenblanding mellem vikingernes vinter som hed Julo, og kristendommens indførsel. Det er således en tusind år gammel tradition fra vikingetidens mød og svin, som til at få sul på kroppen i en hård tid. Julesul, skrostre julefrokosten, er en af de ældste traditioner, der eksisterer i Danmark. Lad os nu bare beholde den. Ikke noget eliteopfattelse af korrekthed, her skriver Michael øh, fra Aarhus.
2: Hvad tænker du, Charlotte? Er det en eliteopfattelse at, at stille spørgsmålstegn ved, om vi skal drikke? Jamen, ja. jeg synes, det er rigtigt, som han siger det her med, at det er jo en, det er jo en tradition, der går mange år tilbage, og det er ikke rigtigt noget, vi stiller spørgsmålstegn ved. Og jeg kan faktisk også godt se nogle gode ting ved at man, det skal selvfølgelig ikke tage overhånd, men jeg kan godt se nogle gode ting ved, at man for eksempel til sådan en, en firmajulefrokost mødes med sine kolleger, øh, har det her frirum, hvor det ikke handler om arbejde, eller deadlines, eller møder. Jeg tror også på mange måder, at det kan gøre noget godt. Jeg tror ikke, man skal undervurdere den værdi, det kan have, at man har det her sociale med sine kolleger. Det, det, det giver et bedre samarbejde. Det skaber nogle gode relationer. Jeg tror, det på mange måder kan være en god ting. Problemet er jo selvfølgelig det her med, at fordi mange betragter det som årets fest, og det er måske endda noget, vi går og varmer op til et helt år, så er det ligesom, at det, at det stikker af, og så kan der jo opstå de her pinlige situationer bagefter. Noget af det, der kunne være pinligt, det for fx, hvis man var utro til en julefrokost. Det har jeg set
0: kollegaer øh, være tidligere, og øh, lige pludselig så står der to og snæver på dansegulvet, og man er sådan, hov, du er redaktør, du er journalist, og I har begge to en kæreste. Hvad fanden har I gang i? Hver tiende har været utro til en øh, julefrokost, øh, og 6% har haft samleje i forbindelse med en julefrokost. Og det er måske også fordi, at vi... Altså, når vi bliver så fulde, så mister vi øh, kontrollen over os selv, eller vi har lyst til en kollega, som vi måske har gået og øh, hygget os med, øh, sådan på hverdagsplan, og nu øh, kan det så udvikle sig til julefrokosten. Det er jo øh, ikke alle, som synes, det er sjovt at gå til julefrokost. Hver femte af os forsøger at finde en undskyldning for ikke at deltage i julefrokosten, fordi vi overgår simpelthen ikke... At være til stede i alt det der, det viser en uh, lidt ældre analyse, jeg har fundet. Og nu kan jeg godt tænke mig at uh, tage Karoline Nyvang med ind i uh, den her snak. Hej med dig. Hej. Hej. Uh, jul og konceptet uh, julefrokost uh, trækker... Uh, nu har jeg en dejlig kollega, der uh, tager forskud på et andet program, kan jeg høre i et andet studie. Men uh, jul og konceptet uh, julefrokost trækker spor tilbage til længe før, at vi blev kristne i Danmark, omkring 900-tallet. Og det har som sådan ikke noget med den kristne juletradition at gøre. Hvor kommer den version af julefrokosten fra, som vi
4: kender i dag? Jamen altså, den moderne julefrokost har ikke så mange år på banen. Den har rødder i besættelsestiden, da chefer rigtig mange steder begyndte at byde på et lille glas, eller måske noget smørbrød kl. 12, inden medarbejderne gik på juleferie. Og det var faktisk først efter krigen, da vi fik lidt flere penge mellem hænderne, at det så udviklede sig til at blive en decideret aftenfest, som vi kender det i dag. Og hvad så det her? Jeg
0: skal også lige huske at sige, Karoline uh, Nuvang, du er historiker ved uh, Det Kongelige Bibliotek. Uh, det her med at, uh, at drikke, uh, det siger du så, det, det begyndte, det, det, var, det startede man ligesom med, men hvornår blev det sådan, som vi kender det i dag, med at folk nogle gange bliver virkelig, virkelig fulde?
4: Altså, kan man sige, I slutningen af 1960'erne var det her julefrokost bredt udbredt på alle virksomheder næsten, men i begyndelsen så var festerne faktisk relativt sobre. Det var faktisk først mod slutningen af 70'erne, at de bliver så våde og vilde, som man kan se det i dag. Det kan man for eksempel få et indblik i, hvis man ser filmen Julefrokosten fra 1976, hvor man blandt andet kan se Lisbeth Dahl og på kås virkelig går til makronerne. Men tidligere var det faktisk relativt supert, og der klippede man ikke chefen slips over eller drak sig alt på fuld.
0: Hvad synes du, at øh, vi, skal, vi skal tænke om julefrokost-traditionen? Er det, er det noget, vi kan ændre?
4: Det er meget svært aktivt at ændre traditioner, fordi vi holder fast i dem og i den form, vi de har, når det giver mening for os. Og, og jeg tror, at vi har brug for en, en, en kort periode, hvor det sociale hierarki bliver vendt lidt på hovedet på arbejdspladsen. Det kan også fungere som en ventil. Så måske er, er, det en rigt, er der meget fornuftigt i virkeligheden at holde de her julefrokoster.
0: Og selvom at, øh, nogen drikker for meget for gør, gør noget, de fortryder?
4: Altså, det må, være, det må være op til folk selv. Det er også en udfordring på en eller anden måde, og måske er det også meget sundt at se sin kollegaer på en lidt anden måde,
0: og i et lidt andet lys. Karoline Nyvang, tak for din tid. Det var så lidt. Historiker ved det kongelige bibliotek, og der er kommet en sms her, det bliver Sørme et balanceret program, når de tre personer i studiet alle er på FY. Alkohol. Fy til alkoholet. Holdet. <laughs> Personligt er jeg på mad- og ølholdet. Tak for den sms, så må vi jo prøve at øh... jeg vil, se, jeg, om vil, sig, kan... jeg er
1: ikke på noget fyhold. Det er op til folk selv, hvad de gør, efter min mening. Men man skal bare også bare være opmærksom på konsekvenserne, så må man også være, være villig til at tage den. Det er i hvert fald min mening.
0: Øh, Simon, du er Ju Jehoves vidner. Er der noget øh, omkring, hvor meget øh, du må drikke?
1: Altså... Øh... Må du drikke dig fuld? Øh... Nej, Ik ikke, ikke så, så konsekvens at sat op der, men, men igen, det ligger inde under ind de ting, som hvis det skulle ske, så, så, så er det jo sket, og så skal man jo selvfølgelig prøve at gøre, at gøre det igen.
0: <laughs> der var en periode, hvor du ikke var i HV's vidner, sådan fra at fra 18 ja. til ja. start 20'erne, og der var du til nogle øh, julefrokoster også. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg oplevede den som, som jeg får beskrevet her. Det, dengang, der var jeg... Jeg er i i Stors U, der, der kunne jeg da se, øh, hvordan... Nogle respekterede fordi de, de skrevede meget ud. Der var også nogle, der opfødte meget pænt. Men man kunne godt se, at der var i hvert fald... Det er, det er ikke noget, jeg sådan tænker, at jeg har lyst til at prøve igen.
0: Charlotte, hvad har, har, du, hvad har du fortrudt mest, som du har gjort til Jamen, øh,
2: der skal vi faktisk kun to år tilbage, og det var den her øh, julefrokost på, på arbejdet. Og, øh, og der, der fik jeg simpelthen bare alt, alt for meget alkohol øh, og kunne ikke rigtig mærke det, før det var for sent. Så der endte faktisk med, at jeg øh, måtte følges hjem øh, med en kollega i to tog, hvor jeg nærmest ikke vidste, hvor jeg var, øh, og blev lagt i seng øh, og vågnede, jeg, jeg tror jeg sov, i 12 timer. Og vågnede dagen efter med de her øh, moralske tømmermænd og tænkte, åh oh, nej, hvad, hvad er der sket, og hvad har jeg gjort, og hvad har, hvad har jeg sagt? Og det er jo virkelig, virkelig ubehageligt. Øh, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi helst ikke skal ud. Øhm, men jeg synes stadigvæk, at, øhm, at på en eller anden måde, så hænger julefrokoster sammen med alkohol. Og det betyder jo ikke, at vi skal gå fuldstændig amok og drikke os fra sands og samling. Men som jeg også sagde før... Så, så tror jeg faktisk også, at det kan bidrage med noget godt, hvis man sådan kan holde det på et niveau, hvor der ikke går hen og, og sker pinlige ting. Jeg,
1: jeg forstår ja. heller ikke, i Danmark, der går man meget ud af det her med, at man kan, man kan stå ved sine sin handlinger og sine holdninger. Men det er lidt ligesom, at man kan, hvis man ikke kan huske noget til en julefrokost, så synes man bare, det er sjovt. Ja, det, <laughs> det synes jeg synes ikke, det kan godt være lidt, lidt, lidt mod... Hvad kalder man
0: det? Øh... Det, det kan jeg heller ikke, men jeg forstår, hvad du ja. mener. Det passer ikke helt sammen. Øhm, der, er jo, øh, der er jo en del undersøgelser på det her område. Jeg startede med at nævne det her tal med, at halvdelen af synes, at alkoholforbruget er for højt i Danmark. Så når man så spørger øh, folk, jamen, synes du, at du skal drikke mindre, så er det kun en ud af ti, der gerne vil nedsætte deres eget alkoholforbrug. Altså, nej, undskyld, der læser jeg faktisk øh, et forkert tal op. Der er en ud af 10, der gerne vil nedsætte det og der er 8 ud af 10, der ikke vil nedsætte sit alkoholforbrug. Hvordan synes I, de to tal passer sammen? Halvdelen siger, at vi skal drikke mindre, og så spørger man folk, vil du drikke mindre, og så siger man, øh, nej, det vil jeg ikke.
2: Jamen det er måske, fordi i langt de fleste tilfælde, så går det måske meget fint. Øh, og så er der de der få procent, hvor, hvor det stikker helt af. Øh, og jeg tænker også, at øh, det som er vigtigt, tror jeg at huske, hvis man er en af dem, der er på alkoholholdet, det er også, at vi skal blive lidt bedre til at inkludere dem, der ikke er. Jeg har også prøvet at komme til en julefrokost, hvor jeg skulle tidligt op og skulle tage bilen hjem. Og der følger jeg mig faktisk meget uden for fællesskabet. Og så kan man være helt sikker på, at noget af det første, der sker, det er, at så skal man lige igennem det her tredje grads forhør med hvorfor har man nu taget det der aktive valg om, at man har valgt ikke at drikke alkohol, og så bliver man kigget lidt skævt til, og i løbet af aftenen, så kommer den der snaps rundt, ikke? og så er de lige ved at hælde op i glaset og sige, ah, hvad så, det. skal du ikke lige alligevel? Så man føler sig uden for fællesskabet, hvis ikke man drikker alkohol til sådan en, en julefrokost. Så det skal vi også huske, os der godt kan lide at drikke alkohol, at, at der sidder også nogen, som gerne vil være med i festen. Selvom de er på, på hyldblomstsaft.
0: Og jeg skal faktisk også tidligt op i, i morgen, og jeg tænker derfor også, at jeg ikke skal drikke særlig meget. Og jeg har også tænkt på det der med, at det bliver egentlig pisse irriterende, når mine kollegaer begynder at blive rigtig fulde. Og jeg egentlig gerne vil snakke med dem, fordi vi har arbejdet så meget. Vi har ikke haft særlig meget tid til at snakke med hinanden. Og så øh, sidder de bare der og er pisse og måske dumme at høre på. Og det er... Det synes jeg er, er ret øh, irriterende egentlig, at den aften, vi har sammen, at det bliver sådan en aften, hvor, øh, hvor alle øh, måske er lidt en anden version øh, af sig selv. Simon, hvad, hvad tænker du om det, altså, at øh, man kan jo forandre sin personlighed, når man bliver fuld?
1: Jamen, jeg kan godt forstå, at man har lyst til at skære ud. Jeg, jeg synes, at man skulle kigge lidt indad, hvis det er sådan, at man har brug for alkoholfakker for at skægge ud, så kommer man måske til at skægge ud i en grad, så man kommer til at fortryde det bagefter, eller, eller helst ikke ville have gjort det. Og det synes jeg bare, det, det skulle man måske bare stil, personligt stil, stille sig nogle selvrentalende spørgsmål, om det, om det egentlig er fornuftigt.
0: Hvordan, når, når du er til sociale arrangementer med f.eks. Jehovedsvidener, hvordan er det så med, med alkoholkultur? Altså er der alkohol på bordet? Øh,
1: det er... Det er da ofte, vil jeg sige. Hvis det, er, hvis det er sådan noget, der foregår om aftenen, eller vi kalder det som regel menighedsfester, så vil der som regel være, være alkohol. Mange gange skulle man til at have, have taget det med.
0: Og det er vin og øl? Det er, og er,
1: man har lyst til, ja. Men A man står jo selv til ansvar. Vi går også ind for, at man skal overholde landets lov. Det er også en meget vigtig del af vores tro. Så man skal selvfølgelig ikke køre spritkørsel. Så man skal, man skal drikke i, i et niveau, der gør, at man kan køre en bil.
0: Er der nogen, der også er kendt for at være dem, øh, som så drikker lidt mere end andre, og måske bliver lige det mere fuldt, ligesom der kan være på arbejdspladsen. Ja, det
1: er det selvfølgelig også. Altså, vi er jo bare mennesker, så det vil også kunne forekomme blandt os.
0: Og hvad, prøver I at, at sådan være gode ved hinanden og så sige, sådan, du behøver ikke drikke? Eller så altså, prøver I ligesom at hjælpe til, at man ikke skal drikke sig for fuld?
1: Altså, det er jo klart, hvis vi har alkohol i går... Det,
0: mm
1: men det tror jeg også, det gælder folk, der ikke er i europa mm -hmm. at der vil man selvfølgelig tage særlig hensyn til, mm. fordi de skal jo slet ikke drikke. Men ellers, så vil jeg sige, hvis der er sådan, man holder en fest, og man ved, at der er en, der kan have lidt udfordringer der, så vil man selvfølgelig være opmærksom på. Men ellers, vil man ikke gå op og prikke hinanden på skulderen, eller spille dommer over hinanden
0: dej der lytter med til programmet lige nu, du kan også dele din holdning ved at sende en sms ind. 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked i forhold til, hvad din holdning er til julefrokoster, på job. Skal alkoholen droppes, eller er alkoholen en vigtig del af din julefrokost med arbejdet? Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemommer, skriv så din besked. Du kan også ringe lige nu på 72 30 4444. Der er en, der skriver her på sms'en, godmorgen, jeg har aldrig oplevet udskamningen, hvis nogen siger nej til alkohol, men til en julefrokost, vil de nok blive væk, og så et hjertesuk. Det er jo måske rigtig Tak for den sms. Altså, grunden til, at jeg spurgte dig, Simon, før om det her med, om I ligesom kan hjælpe hinanden, altså præge hinanden positivt til at drikke mindre. Det er jo, fordi jeg har stået i en situation, hvor jeg har været med til at præge andre til at drikke. Altså, hvor jeg har sagt, helt ærligt, nu har jeg lige købt en bakke shots, og så skal vi altså dele dem. Skal vi ikke det? Jeg skal ikke drikke dem selv. Og sådan ligesom presse på, eller hvis en kollega er på vej hjem fra festen, så sige du kan da godt lige tage en øl. Tag lige en øl mere. Bliv lige tag en øl til. Altså, helt ærligt. Du ved, lev, lev i nuet-agtigt, ikke? Altså det der med, at man, selvom man ikke vil være et øh, ondskedsfuldt menneske,
2: så præger man andre til at drikke mere. Kan du kende det, Charlotte? Ja, det kan jeg sagtens, og det har jeg da også selv gjort. Og det gør vi jo øh, i en god mening, øh, kan man sige. Øh, fordi vi synes, det er hyggeligt. Øh, og fordi vi måske selv står i den der situation, hvor vi har fået lidt for meget, og ikke rigtig kan, kan sætte os ind i, hvorfor er der er nogen, der har lyst til at gå hjem, eller hvorfor er der er nogen, der ikke har, har lyst til at deltage i, øh, i festlighederne. Jeg tror også, øh, at det her med, at... Det her med, at der er nogen, der ikke drikker. Som du sagde i undersøgelsen, der er der ikke ret mange, der har lyst til at drikke mindre. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at man netop føler sig lidt, lidt udenfor, hvis ikke man er med i fællesskabet der. Så jeg kan sagtens forstå, hvorfor der er den der tendens til, at vi bare giver den, giver den maksgas. Jeg synes også, det er lidt vildt det der med, at 25 procent oplever,
0: at det ikke er okay at sige nej til alkohol. Hvad tænker du om det tal, Simon?
1: Altså... Det, det, synes jeg, det synes jeg også er vildt. Det, det er da også ærgerligt, hvis, uh, hvis man får grund af så grupper også.
0: Og der, der er så fire ud af ti, der siger, at jeg, jeg synes, det, jeg synes, det er okay at sige nej til alkohol. Men generelt så mener 8 af ti, at vi skal have en alkoholkultur, hvor man accepterer et nej. Og det er sjovt, der er bare nogle af de her tal, der ikke rigtig stemmer overens. Så det er måske noget af det, vi kan tale om efter i nyhedsårblikket. Det her med det sociale pres i forhold til at øh, drikke alkohol. Og øh, der kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig: Synes du generelt, at alkohol fylder for meget i din omgangskreds? Er du træt af, at der altid skal drikkes øl vin når du mødes med ven? eller familie og kollegaer, eller synes du, det er rigtig hyggeligt, at I altid skal have et par fredagsøl, måske dele en ø, flaske vin, du kan sende en sms 1424, skriv r4, lav et mellemrum, eller ring på 72 30 4444. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen.
5: Faglærte seniorer får 4,5 færre gode leveår end akademikere. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, skriver Fagblad 3F. Forskerne har set på danskere i aldersgruppen fra 50 til 75 år... Og her kan akademikere og andre i høj position se frem til 17-18 år, uden at være begrænset i deres aktiviteter. Ufaglærte får kun 13-14 år, hvor de kan deltage i fuldt omfang. Og det er der flere grunde til, siger Henrik Brønderm Hansen. Han er lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og en af forskerne bag den her undersøgelse.
6: Det ligger alle de forskellige muligheder, man har, når man har... Et godt, erhverv, en god, et godt arbejde og en høj løn, men der ligger selvfølgelig også meget i det for en del af at der er nedslidningskomponenten her. En ting er, hvor længe vi lever, og det er jo det, der har været basis for diskussionen omkring øh, pensionsalderen, men hvordan er helbredet? Og hvis man er bruglækkers lavderiarbejder eller stillagsarbejder og har som 18-årig, så vil helbredet simpelthen blive påvirket af det på en helt anden måde, end hvis du sidder på et kontor.
5: Forbrugerombudsmanden går nu ind i en principiel retssag om en overgældsat forbruger- Tre banker, et realkreditinstitut og ni selskaber, der tilbyder kviklån, gav forbrugeren lån i 2018, som han ikke var ordentligt kreditvurderet vurderet til at kunne optage. Forbrugeren havde en stram økonomi, og han burde ikke have haft mulighed for at optage flere lån, mener forbrugerombudsmanden. På den baggrund har hun valgt at gå ind i sagen. Og det er ret usædvanligt, siger Frederik Våge, der er lektor i procesret ved Syddansk Universitet.
7: Det er typisk ikke den her type sager, som vi kender Borgermudsmanden fra. Og det er kontroversielt, fordi man går ind og blander sig i en sag i virkeligheden mellem to private parter, og det offentlige går ind og, og, og vælger parti i den her sag, og så siger vi, at nu, nu støtter vi den her ene borger mod den anden borger. Og det har vi ikke mange eksempler på fra det før, men det er jo et eksempel på, at man fra Borgermudsmandens side her virkelig prioriterer at gå i klins med, med det her marked for kviklån osv.
5: Og hvis forbrugerombudsmanden ender med at vinde den her sag, så vil det ikke kun have en betydning for den konkrete forbruger. Det kan få betydning for alle lånesager i Danmark, vurderer Frederik Voge.
7: Det kan få den betydning, at vi får fastlagt, hvad, hvad, hvad retstilling er på det her område uh, i forhold til uh, nogle meget forgældede uh, låntagere, som alligevel til tilbudt flere uh, lån. Hvordan kan man reagere over for banker og for kvinklåntilskaber, som forsøger at tage lån her?
5: Storbritanniens Labour-parti anklager det britiske medie BBC for partiskhed. Det viser en henvendelse fra partiet til direktøren for BBC. Ifølge oppositionspartiet har mediet været partisk i dækningen af valgkampen forud for valget i Storbritannien i næste uge. Blandt andet er partiets ledere blevet mødt med mere negativ behandling... Hårde grænskninger og mere farvet lederkommentar end premierminister Boris Johnson og hans konservative partifæller lyder det fra Labour. BBC har ikke svaret direkte på kritikken, men en talsmand for mediet siger, at BBC vil fortsætte med at lave sine egne undersøgende journalistiske beslutninger og er dedikeret til at dække valgkampen færre, upartisk og uden frygt eller forfordelinger. Og så har jeg faktisk også lige en julefrokostnyhed med. Meget apropos dagens Ring til Due, Camilla. For i takt med, at snaps og juleøl rører ned, så vælger mange danskere at cykle beruset hjem med alkohol i blodet. Det oplever organisationen Ulykkeslinjen, der rådgiver personer, som har været i en ulykke. Mens der i 2016 var 27 registreret cykeluheld med spiritus involveret, så steg antallet til 37 uheld sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, og derudover så skal man regne med, at det ikke er alle uheld på cykel, som politiet kender til. Og derfor så opfordrer organisationen også til at lade cyklen stå efter julefrokosten, hvis snapsene har taget over. Det siger Bente Elton Rasmussen, der er rådgiver hos Ulykke
8: det er jo en nem og bekvem måde at komme rundt på, og mange benytter det i hverdagen, det der med at tage cyklen frem og tilbage. Og det er et ledsocialt social at køre et i bil, men der er ikke helt samme opmærksomhed på det at køre et på cykel.
5: Vi tager en vejrudsigt her til sidst. Mest skyde med regn eller byerager til mildt vejr ellers med temperaturer mellem 7 og 11 grader.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg har ikke tænkt mig at cykle hjem fra julefrokosten. Tak for den nyhed, Anne. Mandag til fredag, der laver jeg Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at være en del af snakken, har du lyst til at være en del af mit lytterpanel, så kan du sende en mail til mig til ring ringtidue ringtidue-radio4.dk til radio 4dk så kan du blive en del af mit lytterpanel. I dag så er det Simon og Charlotte, der er med i studiet. her med jer igen. Hej. Hey. Charlotte Jørgensen, 44 år, bor i Hasselager ved Aarhus, arbejder selv som radiovært på Skala FM, men er også korsanger på Aarhus Teater. Simon Bendiksen, 39 år, bor i Aalborg, har sit eget på og firma og er i <laughs> Velkommen til jer. Vi snakker altså om alkohol i forhold til julefrokoster og vores kultur omkring alkohol. Halvdelen af de voksne danskere mener, at alkoholforbruget er for højt i Danmark, viser en ny rapport her fra november, og hvad fjerde dansker oplever, at det ikke er okay at sige nej til alkohol. Og øhm, der tænker, og nu, jeg, jeg kan lige så godt sige det, lige nu, der går alle mine tre computerskærme i sort. Så øh, det er, det, 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 gør, det, det går rigtig godt, når man lige er ved at lave sådan en introduktion ja, til program, ikke? Ja. Men altså, øh, det som jeg synes er lidt sjovt, det er, at øh, på sms'en er der ikke så mange, der deler gode oplevelser med, med julefrokoster. Og øh, vi er jo blevet lidt skudt i skoene at vi står her og er tre personer, der siger, fy, fy, vi skal ikke drikke så meget. Øhm, gode oplevelser for julefrokoster, øh, dem må I gerne komme med nu.
2: Jamen, der er rigtig mange gode oplevelser, og der er rigtig mange øh, gode ting, forbundet med det at, at holde en fest, specielt med sine kolleger. Altså det her med, at det kan bringe folk sammen på en anden måde, øh, og så møder man ind om mandagen, og har en hel masse nye ting at, at tale om. Og... Øh, jeg tænker også, at... Øhm, altså, det er jo klart, der er jo en grænse. Øh, og nu sidder vi og snakker om undersøgelser øh, og om, hvor dårligt alkohol er for os. Men, men, men alt med måde. Øh, og hvis man har brug for... At få lidt alkohol for lige at, at slippe tøjlerne lidt, så synes jeg det er helt fint. Jeg har også øh, været på tidligere arbejdspladser, hvor der har været nogen, der sådan har været dem der, der normalt sidder nede i hjørnet og er lidt stille og ikke så god til at, at komme i snak med andre mennesker. Så det er fint, at hvis man så lige får et par gin tonic og en snaps, at hvis det så er det der kan gøre, at man løsner lidt op og får en god aften og, og bliver mere en del af fællesskabet, så synes jeg det er helt okay.
1: Og det tænker jeg faktisk også. Altså, nu, nu er det ikke fordi jeg har så stor erfaring med julefrokoster, men jeg synes det er helt sikkert, at alkohol er jo også godt til det er jo en stimulans, og man kommer til at slappe af, og man får også stemmebåndet på glæde mange gange, og der er meget hygge ved det. Jeg synes bare, at det kommer over, hvis der kommer for meget af det.
0: Og tidligere var jeg inde på nogle tal omkring utroskab, og altså og der kan jo være de her øv man oplever, fordi man simpelthen bliver for fuld. Øh, Charlotte, du fortæller om, at for et par år siden, der, der vidste du engang, hvor du var henne, og altså, du blev fuldt hjem. Ja. Øh, hvad gør du egentlig så
2: for at ikke få drukket for meget nu? Jamen, øh, i virkeligheden burde jeg måske gøre lidt mere. Det gør jeg ikke. Jeg sørger selvfølgelig for at få øh, måske lidt mere spis. Det, det synes jeg også tit, det der sker til de der fester. Det er jo netop, at man glemmer lidt at spise, og man har haft en lang dag, øh, og så starter man måske ud med, med de helt hårde var der, og så, så går det jo bare hurtigt galt. Øh, så det kan man jo godt lige tænke på, at okay, måske behøver jeg ikke at have drukket øh, en halv flaske vodka, inden der er gået to timer. Måske kan man prøve at brede det lidt ud i løbet af aftenen. Øh, men det er jo svært, fordi man bliver jo også grævet af stemningen. Øh, og det er sjovt, det der med julefrokoster, fordi vi jo netop... Vi det lidt som, som årets fest, ikke? så vi kan ikke komme hurtigt nok i gang. Og musikken skal bare skrues op, og der skal bare gives maks gas. Ikke? Så man har tendens til at glemme det dig,
0: der lytter med, kan også bidrage med din holdning. Det kan være, at der ikke er så mange, der deler deres holdning i dag på sms'en. Måske fordi I er enige med Charlotte og Simon, som står her i studiet. Eller hvad er dine øh, tanker om øh, julefrokosten? Giver det noget rigtig godt til din arbejdsplads? Eller er du en af dem, der er træt af, at du skal se på en øh, rigtig fuld chef? Så kan du sende en sms lige nu på 1424, skriv R4, øh, lav et mellemrum. Du kan også ringe på 72 4444. Der er kommet en sms her. Problemet med julefrokoster er, at der er en del, der ikke kan håndtere det store alkoholindtag. Jeg husker tydeligt min tid som bartender i mine unge dage af den weekend, hvor min hjembyes kommune holdt den årlige julefrokost. Sidst på aftenen væltede det ind på det lokale værtshus. Her var de kommunale chefer nærmest som vilde dyr og grænseoverskridende i deres adfærd. Min holdning er, at man kun kan tillade sig at drikke sig hegnet, hvis man kan opføre sig ordentligt. Og hvis man kan og hvis man ikke kan det, så må man altså holde igen. Det er ikke gangbart at undskylde dårlig opførsel med beruselse. Hvad siger du til den sms? Jamen. Ja.
2: ja. Mm. Kom nu
1: bare. Synes, det er ja. det, det er også efter min mening. Jeg synes, at man, man skal altid stå til ansvar for det, man gør. Og man har selv valgt at drikke alkohol. Så, så jeg synes også, at hvis man ikke kan styre sig selv, så, så, så synes jeg, at man er, man er ude på en forkert, på, på, på en forkert vej.
0: Problemet med alkohol, det er jo bare, at øh, det begynder altså lige at øh, gå i hjernen, og øh, nedsætter ens, kunne til sige, hjernefunktion. Altså, man tænker måske ikke helt lige så klart. Man er ikke helt lige så god til at vurdere en situation, så snart du bare begynder at, at drikke lidt, og begynder at kunne mærke, at du er fuld. Altså, så hvordan skal man egentlig kunne styre sig, når man allerede er blevet beruset?
1: Jamen, det er jo også lidt, der bliver svært. Jo. Man må jo også bare bruge sin, uh, sin livserfaring til at finde ud af, <laughs> hvor det er, man lægger hen. Og nogle gange, så vil man jo også komme til at drikke for meget. <laughs> uh, men altså... Men man må håbe, at man har nogle gode venner, hvis det er at man har kommet til at drikke for meget. Så de måske kan hjælpe ind til at holde det igen. Fordi det kan jo jo mere man mister kontrollen, jo, jo mere bliver det jo.
0: Eller nogle kollegaer, der, der, der kan følge en ja. hjem. Æ, I den sidste halve time her, der har vi jo talt om julefrokoster øh, på godt og på ondt. Æ, det er ikke kun til julefrokosten, at øh, der er en speciel dansk alkoholkultur. Æ, vi drikker jo til rigtig mange øh, lejligheder, hvis vi kan fødselsdag, en lun sommerdag, nyt job, bryllupper, receptioner på Aargh. arbejdspladsen. Og hvorfor gør vi så det? Æ, det vil jeg gerne spørge dig om, Peter Konor, Velkommen til. Tak. Direktør i Alkohol og Samfund, som er en interesseorganisation, der arbejder for at ændre den danske alkoholkultur og menneskeskader, men I er ikke en afholdsgruppe. Hvorfor er det, at alkohol er en del af nærmest alle sociale begivenheder?
6: Altså, øh, det kan jo skyldes, at... Altså, her i Danmark er det jo i hvert fald. Det kan jo skyldes, at, at det føles nemmere og måske også mere trygt at tale sammen, når begge parter har et eller andet i hånden øh, med alkohol i. Og så også rent sådan, øh, fysiologisk, så sker der det, at når alkohol øh, kommer i hjernen, så øh, påvirker det frontallapperne, som er den del af hjernen, der fortæller dig, hvad du bør gøre, og hvordan du øh, bør opføre dig. Men når du får en lille smule alkohol, så bliver frontallapperne en lille smule bedøvet, og så slapper du lidt mere af, og fører dig en meter fri, og slipper sådan, hæmningerne. Vil du,
0: vil du sige, at der er et øh, socialt pres i Danmark, øh, for at skulle drikke med, hvis der er øh, alkohol på bordet?
6: Altså ja, det, det, det vil jeg sige, og det er også dokumenteret. Øh, Trykfonden og morgen øh, spurgte i 2009 og 2017 danskerne om, om grunden til, eller hvilke begrundelser, der er acceptabelt. Og øh, jeg synes, det er ret tankevækkende, at, øh, at man siger, at jeg har ikke lyst det er simpelthen blevet mindre acceptabelt på, på de syv år, der gik fra 9 til 16. Altså, det er, det er kun øh, omkring 50 procent, der accepterer, jeg har ikke lyst. Øh, men hvis man skal køre bil, det er, sådan, det er den bedste begrundelse. Så hvis man, har, hvis man ikke vil drikke for meget til en fest, så skal man bare sige, at man har en bil.
0: Nu hørte jeg lige i vores nyheder, nyhedsopblikket her klokken halv 10, at øh, det er jo også noget møg, hvis man øh, begiver sig ud på en cykel. Skal det være den næste undskyldning? Jamen? Jeg må ikke køre på cykel hjem, fordi så vælter jeg, så jeg fuld.
6: Man behøver ikke at sige, at jeg må ikke. Man kan også bare sige, at jeg skal køre på cykel og jeg er bange for at falde. Det er også fair nok. man skal man selv tænke det. der? Øhm.
0: Der er jo et eller andet øh, mærkeligt, synes jeg ved, at over halvdelen af de voksne danskere mener, at alkoholforbruget er for højt i Danmark, men samtidig så vil 8 ud af 10 ikke nedsætte deres forbrug. Hvordan kan det ja. hænge sammen?
6: Jamen, det hænger jo nok sammen med det, vi talte om før. Altså, den der sociale norm, det er sådan ligesom en social vedtægt, at, at når man er sammen, jamen, så er der alkohol på bordet. Og det bliver sådan, øh, gentaget i alle mulige sammenhæng. Øhm, og, og, og det gør, at, at det ligesom, og, og som jeg også sagde før, at der er den her, øh, hvad kan man sige, den her sådan lidt øh, befriende ting. Man, man, bliver lidt, man, man sænker skuldrene lidt, noget der kan være lidt socialt lidt. Lidt, øh, lidt akavet, det bliver lidt mindre akavet måske, eller man slapper mere af i situationen. Øhm, så det, det, det er jo en måde, og altså, det er i hvert fald en del af forklaringen.
0: Og øh, I har så valgt nu øh, for første gang, at til jeres julefrokost hos Alkohol og Samfund, alkohol og der vil der samfund. ikke blive serveret alkohol, men man må gerne øh, selv tage det med. Hvorfor serverer ja. I eller hvor, hvorfor øh, skal der overhovedet være alkohol til jeres julefrokost? I ved alt om det her. Ja.
6: Jamen, det er fordi... Altså, man kan sige, det er sådan en lille notching-greb, vi, vi, vi laver, hvor vi siger, jamen, vi vil ikke, vi vil ikke sådan, som, som arbejdsgiver, det vil vi ikke hælde øh, alkohol på folk, men det er fair nok, at vi drikker noget. Vi gør os det, at de julegaver, vi har fået sidste år, så vi fik nogle flasker vin og sådan, så trækker vi dem der, dem, der har lyst til det. Og så kan man tage det med, man nu har lyst til øhm, det. er den ene del af det. Den anden del af det er, at, vi også, at der er nogen her, som både før og tidligere har... Øh, altså, vi har haft nogle ansatte, som har haft alkoholproblemer ind på livet, som ikke lukker alkohol. Og så er det sådan et hensyn til dem, at, vi, at vores julefrokost er ikke sådan en, hvor vi kan sejrende fugle, men dem, der har lyst, de drikker alkohol, og dem, der heller vil være fri, de lader være med det.
4: Peter Kroner, tak. Det
6: er netop, 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 netop for at blive op på den der norm for, at man skal trække for at kunne være med en del af den her fest.
0: Det bliver spændende at se, hvilken julefrokost de får, om den bliver bedre af det. Peter Kroner, tak for din tid. Velbekomme. Direktør i øh, Alkohol og øh, Samfund, og Karina øh, har også ringet øh, ind til programmet. Øh. Du drikker ikke alkohol. Hvad, øh, hvad gør det, når du så til julefrokost? Øh,
8: det, det, jeg har det vældig morsomt. Altså, det kan jeg sige dig. Jeg har det faktisk rigtig sjovt. Jeg er altid vældig, der holder ud længst, og, øh, og jeg kan slet ikke se behovet for, at man skal drikke. Jeg har ikke noget mod for at gøre det, skal jeg sige. Men jeg synes, det er ærgerligt, at Unge mennesker drikker alt for meget. Alt for meget.
0: Det, hvad, var... Men hvad siger du til, når du sidder der, og er ædru, og kollegaerne bliver mere og mere fulde? Og måske er der nogen, der bliver dumme at høre på. Måske er der nogen, der æh, ikke ser særlig godt ud, fordi de simpelthen æh, har, har fået for mange snaps. Er det sjovt for dig?
8: Ja, men så vælger jeg jo bare at tale med nogle andre. Jeg gider jo ikke at sidde og høre på sådan nogle fulde regger. Det, det synes jeg faktisk... Og jeg kan fortælle dig, hvorfor jeg aldrig selv startede med at drikke. Det var fordi, da jeg var 15, og vi startede med at gå til, skolefru, til skolefester og sådan noget. Så begyndte pigerne at skulle have øl, og, og jeg synes, det lugtede helt forfærdeligt. Og jeg har faktisk aldrig smagt en øl. Det er, det, det er jo sikkert unormalt. Men øh, jeg synes, det var latterligt, som de blev at høre på. Og derfor øh, sagde jeg til mig selv, at de gider jeg ikke. Og så er jeg i øvrigt opvokset med en storbror der var alkoholiker, og det var meget sørgeligt. Men, men jeg kan stadig ikke forstå, at det skal være nødvendigt med så meget spiritus, der bliver sat på bordet rundt omkring. Og jeg kan jo se med mine egne børnebørn, når de skal til fest, så startede vi med at drikke en 8 10 øl hjemmefra.
0: Det er, det er ganske meget. Karina, tak fordi du ringede ind til programmet.
8: Ja, velkommen. Jeg håber, det er, jeg håber at der er nogen, der gør noget. Ja.
0: Vi må i hvert fald prøve at sætte en snak i gang. Lige nu er der også der er mange, der skriver ind på sms'en på min arbejdsplads. Kan vi sagtens holde en fed julefrokost uden at drikke for meget? Bare der er god dansemusik. Dog kunne det være godt, hvis det var lige så let at få alkoholfri øl og drinks. Og der kan jeg sige, at jeg har nogle tal her, der viser, at det er en ud af fire voksne, der savner alkoholfri alternativer til fester og i øh, andre øh, sammenhænge. Nu har jeg også en med på telefonen, som er på vej til en julefrokost. Hej, Anne.
9: Hej. Hej, kan du høre mig?
0: <laughs> ja, det kan jeg i hvert fald. Hvor skal du til julefrokost henne?
9: Jamen, øh, lige nu er jeg på vej til Spilund for at få en flyver til Bruxelles, øh, hvor jeg har nogle danske veninder nede, som jeg holder julefrokost med en gang om året.
0: Og I skal æm... drikke alkohol eller hvad?
9: Ja, det skal vi, men øh, vi plejer at gøre det sådan, så vi starter ved to-tiden. Og så holder vi en, en hel del pauser undervejs, for det handler jo også for os om, at det er nogle af de der klassiske danske retter, som vi måske ikke spiser så meget. Øh, eller det gør de ikke. Det gør jeg måske lidt mere herhjemme. Øh, så vi ligesom samlet om, omkring madkulturen. Og så har vi jo, øh, de, de andre har jo portugisiske og, og kybriotiske og alle mulige venner med. Øh, så så, så så det er sådan en, en international gruppe, og, og, og det er sådan set ikke alkoholen, der er i fokus. Øhm, kan selvom du... vores køkologiske ven, Hussein, han laver snaps hvert år.
0: <laughs> kan du mærke, at du som dansker måske kommer med en anden indstilling til øh, det at drikke?
9: Og det, ja. Jeg synes, jeg har taget mere mig, det der med, at man spiser, når man drikker. Øh, det, synes jeg, det kan jeg godt lide fra de sådan mere syd-europæiske kulturer. Det der med, at man ikke bare drikker sig i hegnet, men at man sådan set, det føles altid med noget, noget mad og noget sællesskab. Det, det synes jeg faktisk er rigtig fint. Så det, det har jeg i hvert fald taget til mig. Anne,
0: tak fordi at du ringede ind til programmet. og God rejse og god julefrokost.
9: Ja, mange tak og god dag.
1: Jeg synes bare, at den, det er en rigtig god ting, hun sagde her. Jeg synes også, det, det, det er ikke alkoholen jeg synes, det er et problem det kan jo være et rigtig godt middel til at, til at møde sociale og hygge sig sammen. Men jeg siger, det, det, det bliver bare et problem, hvis det er sådan, at det kommer over nærmest ødelægger det selskab, man er sammen med.
0: Og det kan det jo godt. Altså, det er i hvert fald, man bliver jo lidt en anden version af sig selv, når man er fuld. Hvordan synes du, at man skal tænke om det her? Altså hvis man skal til en julefrokost i aften, hvad skal man så tænke i forhold til, hvor meget man vil
1: drikke? Jeg synes bare, man skal tænke over, hvordan man gerne vil opføre sig, og hvordan man gerne vil kunne se sig selv i spejlet i morgen. Og hvis man er fuldstændig ligeglad med det, så kan man jo et eller andet sted gøre, som man vil jo. Det synes jeg bare er en ærgerlig holdning at have Men altså. Hvis man gerne ja. vil kunne se sig selv i spejlet i morgen, og, og kunne tænke tilbage på aftenen med nogle gode minder, så synes jeg da bare, man skal tænke lidt over, hvad det er, man drikker. Hvis man drikker
0: for meget, så kan man jo ikke engang huske aftenen. Charlotte, det der du præd. Det har jeg prøvet, ja. øhm, Der er også en, der skriver her, at det er noget pjat. Altså, man skal kunne tage en øl eller to, det løfter altid stemningen. Er så træt af politisk øh, korrekte... Mennesker. Der er en, der skriver her på SMS'en, at jeg synes folk opfører sig pinligt og umoden, kan ikke tage kollegaer seriøst i mødelokalet, når de ikke engang kan håndtere deres egen alkoholtolerance, som er gift på kroppen. Hilsen Jonas, som ikke drikker, og heller ikke til julefrokosten. Og så er der en, der skriver her, synes generelt ikke folk skal blande sig i, hvad andre gør. Vil de ikke selv drikke, så lad være, men lad være med at bestemme, hvad andre skal. Drikke. Jeg har lige nogle tal her. Der er 72% af os, der drikker, når vi går til fest. Der er 66% af os, der drikker, når vi er til middag, enten som gæst eller vi selv har gæster. Og 58% af os drikker, når vi er på restaurant. Charlotte, hvis du skulle pege på et eller andet sted i dit liv, hvor du godt kunne skrue ned for alkohol. Nu snakker vi om julefrokoster, men man drikker til mange forskellige sociale begivenheder. Hvor kunne du begynde
2: Jamen, øh, jeg tror, at julefrokosten er et, øh, et meget godt sted at starte. Ej, det ikke den?
0: Eller hvad? Er det ikke den sværeste?
2: fordi det jo er der, hvor, hvor der bliver drukket allermest. Men jeg ja, som du selv siger, de her hyggeaftener, man har med venner, men jeg tror bare, det er vildt svært at lave om på, fordi det er jo, vi har jo den her tradition med, at når vi skal hygge os, skal, så skal der også indtages. Et eller andet. Ligesom hvis vi sidder fredag aften og ser disney show med ungerne, så kan vi heller ikke hygge os, uden at der er blandt selv på bordet. Det ville være meget, meget mærkeligt. Så det er jo sådan en inkorporeret del i os, at det er en del af vores kultur, at når vi hygger os, så skal vi have et eller andet os Så det er vildt svært at, at lave om på.
0: Hvis øh, man gerne vil prøve at skære lidt ned, så kunne man jo øh, kigge på en øh, liste af gode råd. Den har jeg fundet frem her. Øh, nummer et. Beslut dig for, at du vil drikke mindre. For eksempel max. tre genstande per arrangement. Og fortæl andre om din plan. Det hjælper dig til at holde den. Øh, Charlotte, de tre julefrokoster, du skal til, hvad nu hvis du kommer og sagde... Øh, Jamen, I skal bare lige vide her i kåret. Jeg har altså besluttet, at jeg vil
2: kun drikke øh, tre øl ja. her i aften. Så er jeg helt sikker på, at så ville de gøre deres øh, aller, allerbedste for at, at smadre den idé, eller den plan, jeg havde.
0: <laughs> altså, så de ville simpelthen prøve at presse til at så drikke tror jeg, mere? Faktisk,
2: de ville sætte en ære i at og prøve at lave en konkurrence ud af, hvem der kunne, øh, hvem der kunne... Ja, det, det tror jeg. <laughs> Ej, men det, det siger
0: så meget, synes jeg, om, om øh, os danskere. Ja, altså, og der ja. tænker
1: jeg bare så, hvis det så er sådan, at der er en, der udvikler sig til at blive en alkoholiker, så kommer man så i en helt anden grøft og vil hjælpe dem. Ikke? Det synes jo. jeg bare, det kan være sådan lidt absurd.
0: Det er rigtigt. Ja. Det, er jo, øh, altså, det er jo ikke for sjov, øh, det her med alkohol. Øh, vi drikker i gennemsnit 9,1 liter ren alkohol om året. Altså os danskere, det svarer til øh, mere end øh, 600 øl. Og øh, ca. 860.000 danskere er storforbrugere af alkohol og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Næsten hver femte danske mand viser tegn på alkoholproblemer. Det er næsten 1 ud af 10 kvinder, der viser tegn på alkoholproblemer. Tror I, at det stammer fra de her sociale øh, det pres, der er øh, den tilgang, vi har til alkohol?
1: Oh, det ved jeg godt nok ikke, Men det... Det, det må det jo et eller andet sted gøre. Det må jo, om det gør, jeg, jeg ved ikke, om det kommer fra julefrokosterne. Jeg tror, at julefrokosterne er nærmest et produkt af de her alkoholtraditioner. Altså. Men det må, jo, det må jo et eller andet sted samme fra, vi har en, en del af vores kultur, der er meget, meget bundet op på alkohol.
2: Det tror jeg faktisk overhovedet ikke. Ja. Øhm, jeg tror, det, jeg, jeg tror, det bundet er bundet i noget meget dybere. Og det der med at have et, et decideret alkoholmisbrug, så er vi ude i noget mere mentalt og psykologisk, øh, og man kan have nogle issues, øh, som man ikke kan finde ud af at bearbejde, Nej. og så slukker man lidt den der sov med noget alkohol. Jeg tror ikke, det er det, der trigger det. Øh, det er klart, hvis man har et alkoholmisbrug, så er det selvfølgelig problematisk at gå til de her julefrokoster, for det er jo så her, man kan blive fristet. Men jeg tror ikke, det er dem, der er skyldige, at man får et alkoholmisbrug.
1: Jamen, det var også det, jeg sagde. Altså, jeg, jeg mener ikke, de er, er skyldende, tror jeg heller ikke.
2: Jeg tænker bare på, altså nu er I jo ikke eksperter i det her, men,
0: øh, men hvis vi nu fjernede øh, øl og vin fra alle de der øh, steder, hvor det er legitimt at drikke, altså når man mødes med venner, når man måske mødes med familie, eller til julefrokosten, eller til receptionen, hvis der altid kun stod sodavand på bordet, ville det ikke gøre en forskel?
1: Jamen, jeg synes, det er en mærkelig vej at gå, fordi det er jo ikke alkoholen, jeg tænker, der er problemer. Det er folks indstilling til det. Fordi så du kan også fjerne maden og så sige, at altså maden er jo forholdsvis fed i den her tid, ikke? Men, men, altså, men, men det er jo ikke alle, der, der spiser for meget af den. Altså den smager jo også godt, men skulle man så fjerne maden, fordi at nogen de ikke kan spise ordentligt af den? Eller skulle man fjerne alkoholen, fordi nogen de, de ikke kan styre deres alkoholforbrug? Jeg synes, det må være et personligt ansvar at, at, få, at få opbygget det her...
0: Dig, der lytter med, kan også komme med i snakken ved at ringe på 72 30 4 4 4. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Synes du generelt, at alkohol fylder for meget din omgangskreds, er du træt af, at det altid skal drikkes? Eller synes du, at det er hyggeligt at få en fredagsøl eller dele en flaske vin? Ring lige nu 72 30 4,444 eller send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Og vi nåede til til råd nummer et, det her med at beslutte dig for, at du vil øh, drikke mindre. Altså hvis du gerne vil øh, få en mindre alkoholfyldt julefrokost, så kan du for eksempel sætte øh, en grænse og sige, jeg vil drikke tre genstande til, den, til din øh, her begivenhed. Der er også nogle andre øh, simple tips her. Drik af små glas, tag mindre slurke. Øh, det kan for eksempel øh, være, at du også laver en regel om, at du skal drikke øh, to glas uden alkohol. For hvert glas med alkohol. Køb ikke vinbokse. Det er bedre at købe en flaske, hvor man kan se, hvor meget der ryger ned. Og så er der også den her med, servere lækre alkoholfri drinks eller køb alkoholfri øl til dine gæster. Øh, der er en, der skriver her på sms'en, en lille fræk fredags joke. Danmarks sjoveste dame, Bodil Jørgensen, sagde for nylig i en serie... At drikke alkoholfri øl er som at give sin egen bror et blowjob. Det smager, som det plejer, men føles helt forkert. Okay, det er i hvert fald en lummer øh, fredags-sms, øh, må jeg sige. Men altså, hvis vi lige tager det sådan øh, seriøst, det her med alkoholfri drinks øh, eller øh, alkoholfri øl. Øh, Simon, hvis I nu samles øh, i familien, øh, hvad bliver der så egentlig sat på bordet? Tænker du over det, at der kunne stå nogle alkoholfri øl?
1: Jeg... Det, det gør jeg så lige på grund af, at der er en i familien, der, er, der, er, der, er ikke, der er ikke drikker alkohol. Men, men, men ellers så vil jeg sige, at så fylder alkohol der egentlig ret meget i den måde, vi, vi godt kan lide øh, de klassiske alkohol som whisky og cocktails og god vin og sådan noget. Så der bliver som regel sat rimelig fornuftig Men du tænker
0: ikke over og, og så breder det ud og sige, der skal også være noget uden alkohol?
1: Jo, det gør jeg så på grund af, at jeg har en familie med dem. Ja. Okay. Ja, og, 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 og på grund af børnene jo.
2: Også det. Ja. Charlotte? Jamen, jeg kommer sådan til at tænke på, at det kunne være sjovt at lave et forsøg, hvor man serverer drinks uden at fortælle folk, at der ikke er noget alkohol i. Bare for at se, hvordan folk reagerer. Jeg tror også, at selvfølgelig gør alkohol noget ved os, men jeg synes heller ikke, at vi skal have det som en undskyldning for at opføre os dårligt. Jeg kunne da godt fristes til at tro, at man alligevel vil komme i en eller anden euforisk stemning, selvom man ikke får alkohol. Der er en, der skrev på sms'en, Hej, hvis jeg havde venner eller kollegaer,
0: der ville presse mig til at drikke mere, end jeg havde givet udtryk for, så ville jeg gå. Jeg har ikke drukket alkohol i 10 år, bare fordi jeg ikke har lyst. Og her den anden dag sad jeg med svigerfamilien. De prøvede at presse mig til at smage på en snaps, og de blev vil længe nok, til at stemningen blev dårlig. Jeg var tæt på at gå så meget for den gode julestemning, skriver Silas. Tak for den sms. Jeg har også Erik med på telefonen nu. Hej med dig. Ja, hej. Hvad er din pointe i forhold til snakken her om øh, alkohol og julefrokoster?
6: Jamen, vi har et kædøgnfirma,
4: på øh, Hart, og vi kommer jo ud og oplever, at, at mange starter jo med en øl eller, eller vin, især vin, men, men vores gæster er meget hurtige til at vælge opfyldning, der er ikke alkohol, altså alkoholfri øl eller vin, øh, som, som nummer to plads eller eller øh, de drikker måske kun halvdelen af, af, af deres af første vin, og så topper de op med, med en alkoholfri vin, så det bliver sådan halv halv. Og så efterhånden begynder den her alkohol jo så at og, øh, fase ud, øh, og der er mange, der ligesom øh, øh, ikke tager afstand fra alkohol, men ligesom gør det meget mindre øh, del af at
0: Erik, tak for den pointe. Det var da også dejligt lige at få med i uh, snakken. Og tiden er ved at være gået. Jeg tager lige en sms her til sidst. Hvis folk vil drikke sig i hegnet, så dem det. Det her minder om den hets, der er mod ryger, skriver Joachim, som skriver, han også lige selv er stoppet med at uh, drikke forresten. Uh, Simon og Charlotte, mange tak, fordi I var med i lytterpanelet i ja, dag. <laughs> og uh, så er jeg tilbage på mandag kl. 9.05. Og husk nu en julefrokost.